0: A la propuesta escrita de nuestro portal le sumamos la palabra hablada, la música y los siempre necesarios silencios reflexivos. Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando
2: mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
3: Desordenando Mundos.
2: El programa de Radio de Sur.uy.
4: Buenas tardes, estamos en Desordenando Mundos, programa número 15. Seguimos diciendo el número hasta que sea. Eh, nos olvidemos. Eh...
2: El problema era decir décimo primero, décimo segundo. Para mí, me parecía complicado.
4: Ahí va, entramos en el 15. En, en, en la adolescencia del programa. <risa> eh, bueno, estamos eso en un programa más. Vamos a, a, a remar el clima con Sanfer. ¿Cómo está el clima, Sanfer, hoy miércoles?
3: Me descubrí que me empiezo a hacer la voz eh, de, de, de fuera de estudio, ¿no? Porque le decía justo a Victoria cuando entraba. Nos tocó un miércoles lindo.
4: Sí, uno o dos nomás.
3: Uno o dos, de hace un par de miércoles. Pero bueno, ahora está como que se viene el agua en cualquier momento.
4: Sí, no hace frío, pero está... Está feo, los miércoles mantienen. Yo, la, la tendencia sería un clima adverso. Los sí.
2: hace frío y hace de nuevo pelucitas de los plátanos, así que bueno.
4: Hay pelucitas de los plátanos y floración en los paraísos. Eh, sí. Se terminaron los coquitos y arrancaron las flores de los paraísos, que son casi tan molestas como los coquitos porque producen en cantidades abundantes. Ah, sí,
2: todo muy prolífico. Igual a mí me prefiero, digamos. Más lindo, un poco sí, más de...
4: incluso tiene como un olorcito dulzón. Sí. Deja un olorcito dulzón ahí en la zona donde yo vivo, que hay básicamente paraísos, no hay tanto plátano. Eh, es como una cuestión, como si hubieran jazmines, digamos. No tan fuerte, pero es como ese, ese, ese aroma.
2: Muy bien. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar conversando sobre las rebeliones de octubre, o este especial que hemos llamado Octubre en Rebelión. Vamos a estar... Eh, en octubre, digamos, se cumple un año de los levantamientos populares de Ecuador, de Chile. Eh, bueno, Chile además tuvo el fin de semana el, el plebiscito, eh, que bueno, comentamos algo por arriba la, la vez pasada, que iba a ser este fin de semana. Vamos a estar comentando sobre eso. Ya está por acá Raúl Sibeki que nos va a acompañar para intercambiar sobre estos eh, dos levantamientos y en general estas rebeliones en América Latina y también tendremos las voces de compañeros y compañeras de esos dos países que nos, bueno, nos aportarán a entender eh, esos, eh, sus luchas, digamos. Eso, eh, en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa tenemos un segmento <ríe> ñoño, digamos, eh, esta sección que, que llamamos Otras Palabras, Otros Mundos, donde compartimos... Eh, ideas, lecturas, libros eh, y que bueno que en este en este en este caso va a ser sobre el último libro de Judith Butler la filósofa Judith Butler así que eso es la segunda parte sobre el final del programa
4: bien como tenemos mucho material muchos audios para compartir vamos a ir arrancando con un temita musical y enseguida nos metemos ya en Chile y Ecuador
2: muy bien
5: runa carajo, los medios le ponen ajo sazón la información, preparando puro racismo para toda la nación que no. Y Macha, Alicha, Malicha, Yapacha, Ashacha, Shinaya, ya takuna Y Machachi, Pidanga, ¡bum! Falla! Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad no detienen esta lucha por la libertad. ¡Vaya! Que la guerra está estalla.
6: Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. ¡Vaya! La guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Nunca rodillas! ese espíritu. Nos tiene que
1: acompañar nuestros tetas y mamas. Unanga. Una kuna, tu cuyah, ha talika, parima,
6: rispausa,
5: su su
1: Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria, nuestra trinchera siempre será en la yacta, Quitemosle el poder a las sanguijuelas, 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón, por ver a mi pueblo como carne de cañón, boom, boom, boom.
7: Kaipimi rigurín y majata sinarín Kanguna te ya tu cuya ya caspa u sharing Ulpitanda la cusca canchi Kanguna mare kuching tu cuya el cataril kami canchi Kanguna ta ganchuching
5: ga pa bakunga bi mukuta yarin Kichi garum manda rikus pa chuchus pa kalpan kichi
6: Kunda manda makanajunchi sinakash pa kamishanakanchi kunanga Vaya, que la guerra está ya estamos preparados para la batalla Somos los hijos de los que murieron En manos de los pistoleros del imperio Vaya, que la guerra está allá Estamos preparados para la batalla Somos los hijos de los que murieron En manos de los pistoleros del imperio
5: Una Pura, de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los Taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente, los hechos suscitados. Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como. O entretenimiento, en programas de televisión, por ejemplo, pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio,
6: cosechamos lo anhelado, esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo manda mi chamucho. somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito carajo.
0: Brasil Desarmando la semana. Desarmando la semana.
4: Bueno, ya estamos para hablar de Chile, de Ecuador, de octubre del 19, con Raúl Sivek y con Victoria. Eh, ¿Qué pasó en octubre del 19?
8: Bueno, pasaron muchas cosas. Eh, fue un momento de, de expansión, de explosión. En Ecuador le llaman levantamiento, que es el enésimo levantamiento, muy organizados, pero desbordado esta vez de abajo arriba. Y en Chile le llaman revuelta, aunque la derecha le llama estallido. ¿no? Entonces, eh, son dos procesos muy distintos. En Ecuador, ...es un proceso organizado previamente... ...en base al primer levantamiento que fue en el año 92... ...el del Inti Raimi... Eh, ...que son falanges, columnas eh, de campesinos indígenas... ...que van desde las provincias hasta Quito... ...primero pasan por las capitales, por los pueblos... ...cierran mercados, bloquean carreteras... ...en el 92 tomaron haciendas, juzgaron hacendados... ...y después hubo 7, 8, 10 levantamientos más... ...más grandes, más pequeños... Algunos que tomaron el poder, como el de enero, el 22 de enero del 2000, cuando la dolarización, que crearon parlamentos populares en las provincias y entraron al Parlamento Nacional, cosa que esta vez estuvo ahí a punto de pasar. Entonces, es un proceso que repite una historia, ¿verdad? O sea, no es algo nuevo, que repite una historia, que profundiza una historia, porque en esta vez el gran desborde vino de los eh, indígenas urbanos, jóvenes urbanos, jóvenes y jóvenes, que se pliegan masivamente. Y además, a diferencia de las ocasiones anteriores, los agarró de sorpresa porque en ocasiones anteriores salían, por ejemplo, eh, Cotopaxi es a ciento y pico de kilómetros al sur de Quito, Tabalo 80 al norte, salían caminando, pero esta vez tienen coches, tienen camionetas, camiones. Entonces, en una hora estaban en Quito, y ahí el gobierno tuvo que huir a Guayaquil. O sea, los desbordó. Y entraron 10.000 a Quito la columna del sur y al centro llegan 50.000. O sea, es una cosa muy, muy loca. Lo de Chile es todo lo contrario. Es la primera vez que hay un una revuelta de ese tipo, que tiene antecedentes en las luchas feministas, mapuche, y sobre todo estudiantiles, sobre todo, no, Y estudiantiles. este Pero ese nivel de masividad y de desborde nunca se había dado. En Santiago y en todo Chile. Entonces son procesos realmente profundos, distintos, pero muy profundos, muy... En ambos casos agarra al gobierno y a los sectores dominantes divididos y eh, sin saber muy bien qué hacer, por eso tiene que huir Lenín Moreno a, a Guayaquil, después vuelve cuando ya le garantizaban este, una gobernabilidad militarizada. Y en el caso de Chile, este el gobierno va retrocediendo, retrocediendo, en el primer mes, la primera movilización es el 18 de octubre, ¿no? Cuando, uh -huh empiezan a saltar el debate, eh, o sea, los, los molinetes del metro. Y el 15, hasta el 15 de, de noviembre parecía que caía de un momento a otro y ahí hay un pacto, el Acuerdo Este por la Paz, entre el gobierno, la derecha, eh, la democracia cristiana, uh -huh. los socialistas, no los comunistas, y una parte del Frente Amplio, del Frente Amplio chileno. Este, entonces ahí se cambia todo el escenario y se, la calle no se vacía, pero eh, ya la caída de Piñera no era probable. ¿no? Entonces cambia todo el escenario, convocan elecciones para ah, 8, 9, 10 meses después, que finalmente se celebran un año después, para cambiar la constitución. Yo no tengo muy claro en el caso de, de Chile cómo se introduce la idea de cambiar la constitución, ya o sea, que el cambio de constitución es el símbolo de todo este proceso. No lo tengo claro, pero no sé si era una demanda de la calle o fue una demanda de una parte de la calle que los partidos canalizan. Entonces, bueno, eso es una discusión también, ¿no? La investigación. Mi impresión es que es un momento de viraje en América Latina, coincide con las elecciones en Bolivia, coincide con levantamientos en Haití, que no es el primero, pero coincide con la primera gran movilización en Colombia. Uh -huh. ¿verdad? en noviembre que dura meses y que se repite ahora en septiembre cuando el asesinato de Ordoñez, un abogado de clase media que lo mata a la policía tipo Floyd en Estados Unidos. Y ahí queman 30, 40 comisarías, ¿no? o sea, un proceso sí. y, que, y que sigue ¿no? con la minga. Y este, las luchas este, en, Ecuador, en, perdón, en Nicaragua, que también son importantes aunque tienen otras características, o sea, es un momento de pum, de estallido, de efervescencia, de basta de neoliberalismo. Yo lo comparo con lo que hubo en Brasil en 2013, en junio, uh -huh. con aquellas millonarias eh, movilizaciones durante un mes que cambiaron Brasil. Y yo creo que esto está llamado a cambiar también América Latina. Digo, No creo que Chile no va a ser el mismo este, y Ecuador está en una situación muy compleja pero bueno, hay elecciones en un año, digo, en, en menos de un año, hay elecciones el, el año que viene, pero no recuerdo en qué mes, en donde probablemente este, hay tres hay dos candidaturas fuertes de la izquierda, de la izquierda del progresismo y la izquierda. Este, bueno, veremos qué pasa. Pero sí, eh, los dos son procesos muy importantes. muy Yo creo que el de Chile tiene una particularidad, porque lo de Ecuador es... Llover sobre mojado de alguna manera es un levantamiento más. Pero Chile se crean 200 asambleas territoriales, eso no existía en Chile. Ahora, en el en pleno eh, pandemia, hay 500 ollas solo en Santiago, que han hasta publicado un manual de ollas, que es una maravilla el manual de ollas. ¿no? Bueno, este, hay organización de base territorial y sigue habiendo capacidad de movilización, como lo demuestra el otro día. el, el en Plaza Italia, ex Plaza Italia, actual Plaza de la Dignidad. Entonces yo creo que ahí hay procesos muy profundos. Eh, además es notable el cambio en Chile porque viene de un proceso muy neoliberal, muy de derrota del movimiento popular con la salida de Pinochet y la entrada de Patricio algo en la concertación, fines de los 80, este, y después una serie de movimientos que hasta 2011 no levantaban cabeza, con la ACES, con la Coordinadora de Estudiantes, ¿no? Y bueno, y ahí hay este, todo un panorama bastante rico y bastante esperanzador. ¿no? Bien, para meternos
4: un poco en Ecuador en particular, vamos a escuchar un audio que responde a una crónica que escribió Cristina Vega, que es una española que vive hace muchos años en, en Quito, que publicamos el 9 de octubre, que se llama Desde Quito, Crónica del Estado Feroz. Escuchamos un poco para intentar trasladarnos al clima de aquel momento. Vamos a organizar humildes cocinas familiares que sumen a los lugares grandes de acogimiento para proveer a todos los compañeros indígenas mujeres, hombres, guaguas que de todo el país han ido llegando a Quito, no dejan de ocurrir cosas. Hacemos cuerpo con otra gente en los lugares del conflicto, protestamos y nutrimos un núcleo de rechazo barrial nos replegamos a cocinar para cubrir algo de lo mucho que se precisa una colada, unos almuerzos un poco de ropa alcohol, medicamentos. Cada minuto en estos días es un estallido. Estallido en los territorios y en las ciudades. Estallido de posibilidades, de dolor, de rabia. Entre gases y más gases, ocupación de la Asamblea Nacional. Apenas un tiempo y posterior desalojo. Noticias de personas heridas, detenidas, muertas. Reclamos de alimentos y cobijas. Y ahora recién toque de queda de 8 pm a 5 am en algunas partes de la ciudad. El gobierno se ha desplazado a Guayaquil y los líderes de la oposición lanzan ampulosos mensajes desorientadores, llamadas al orden antidelincuencial y justificación del estado de excepción junto a críticas tibias que suenan a quien quiere situarse de la mejor manera para el día después. El correísmo de pronto vuelve a entonar canción de protesta. La tesis de la seguridad, el vandalismo, el saqueo para descalificar las protestas es la que maneja, ya con abierto tono dictatorial, el gobierno y replican como loros los medios de comunicación. Se apela al deseo de la ley y orden que habita entre quienes bien saben que estas medidas, el paquetazo, son una puñalada, pero tan temen el levantamiento a medida que se acrecienta la violencia al Estado. ¿Hará falta repetirlo? ¿Es preciso recordar el desequilibrio entre el Estado y la gente descontenta? La violencia como el uso absolutamente desproporcionado de la fuerza está de su lado. Sí, de su lado, de quienes han movilizado el ejército, han sacado las tanquetas y comienzan a disparar bala. El ministro Jarrín, al frente de las Fuerzas Armadas, lo ha dicho clarito, el ejército está preparado para la guerra. Aquí cerca hemos visto imágenes terroríficas en estos días, como la de una bandada de motos atropellando a gente a la altura de la caja de seguro en Quito, como la de los jóvenes lanzados por un puente, uno de ellos ya ha muerto como la de compañeros que acaban de asesinar en arbolito, en una brutal arremetida contra mujeres indígenas cargando guaguas, gente tratando de descansar y personas apoyando con enseres básicos y curas. Fuera de Quito se siente la fuerza indígena, la fuerza del campo, pero igual los militares están en una escalada ante el corte de vías que iniciaron los transportistas y luego retomaron pobladores y comunidades. También... Nos ha tocado ver imágenes de enorme fortaleza e inspiración comunitaria, como la de los pueblos que marchan y cortan el país para oponerse, no ya al paquetazo, sino a mucho más, a la profundización de un modelo extractivo, depredador, racista, machista, que fortalece la acumulación, engrosando el endeudamiento. Toca entender en carne propia lo que los militares han aprendido en estos años de entrenamiento. La gente dice, cuando la caída del presidente Lucio Gutiérrez, la policía no actuaba así, era otra cosa, no eran tan violentos, han cambiado de estrategia represiva. En estos años de correísmo son muchos los recursos destinados a las Fuerzas Armadas. Ahorita se ve. Entre el temor y la preocupación, la gente desde luego protesta y protesta. Ayer ante la llegada inminente de los indígenas, venidos de distintas comunidades y comunas, éramos cientos los que marchábamos a San Blas en el centro histórico, lugar emblemático de la protesta en la ciudad. Íbamos en grupo, buscando respaldarnos en nuestra fragilidad, y llegábamos hasta donde el temor nos permitía. Avanzábamos con la extraña sensación de dirigirnos, o al menos intentarlo, a una casa de gobierno que ya no era tal, que ya estaba vacía ante el cambio de la sede de gobierno a Guayaquil. Como decía un mensaje chistoso por las redes, el que se fue de Quito, perdió su banquito. Como siempre, la economía popular, esa que crece cuando arrecia el neoliberalismo, operaba en la retaguardia entre los manifestantes, recordando de dónde venimos y hacia dónde vamos con estas medidas económicas. Pañoletas negras para cubrirse el rostro, banderas de Ecuador, mascarillas, cigarros, para que el humo ayude con el gas lacrimógeno, pitos y todo tipo de merchandising para la protesta. La tesis de la seguridad del vandalismo ha sustituido de a poco a la de los ángalos. Ayer para el presidente eso éramos, zánganos. Hoy somos saqueadores, desestabilizadores y por si acaso correístas, mandados de Venezuela, golpistas de todo tipo. Si algo sirve el subsidio al combustible era para hacer sostenible la producción ecuatoriana, pero la codicia externa e interna es más fuerte y el Estado demasiado grueso cuando de proveer se trata. Asoma entonces el Estado feroz y más que asomar enseña toda la artillería pesada. Mientras escribo esto, caen bombas lacrimógenas en la Casa de la Cultura, donde se albergan cientos de personas indígenas llegadas de las provincias y no hace apenas una hora se pedía apoyo de todo tipo con la guardería. Han entrado a desalojar con todo en esta fría noche de octubre y las sirenas no se detienen. Las compañeras que viven cerca y han podido ver lo ocurrido desde las ventanas nos hablan con la voz entrecortada. Nunca habíamos visto esto, Nunca. Entonces, compañeros, la cosa está terrible, los derechos han quedado suspendidos, el Estado de excepción instalado, avalado por la Corte Constitucional, las Fuerzas Armadas legitimadas para cometer atropellos, la libertad de expresión condicionada, los compañeros indígenas, ejemplo de dignidad, atacados como personas y como comunidades en resistencia, la democracia suspendida. Precisamos hoy de una fuerte presión internacional para frenar la violencia de un Estado que irrespeta los derechos más básicos tachando a la población que protesta de zángana, vándala, ladrona. Precisamos valorar la vida que nos rodea, las expresiones de apoyo mutuo y el descontento que se levantan, no ya solo contra el paquetazo, sino contra un gobierno vil. Necesitamos toda la fuerza del acompañamiento. Necesitamos toda la rabia de la verdad. Era una crónica escrita en el momento capaz más, más intenso de represión, de respuesta, Luego se suceden los días y el proceso organizativo se va fortaleciendo. Eh, es interesante también pensar, digamos, cómo se llega a esa situación. Si bien lo que desata es una, una medida económica que era sacarle subsidio a la gasolina, eh, el proceso político en Ecuador es, es bastante extraño, ¿no? O sea, eh, Lenny Moreno, que era del. digamos, del. del el grupo... Alianza País. Sí, más próximo de Correa. Eh, luego, al ser electo, se, se distancia Correa, incluso se genera una cuestión de... Eh, bueno, los corristas dicen de persecución, pero el hecho concreto es que se le eh, elaboran causas judiciales, se tiene que ir al país, está creo que hasta ahora, no sé si, si ha vuelto, y también se genera rápidamente un desprestigio fuerte, o sea, un ley moreno que viene el correísmo, pero que asume una agenda neoliberal... Brutal, y, y el parate es esta este levantamiento indígena, ¿no? O sea, eh, y esa combinación de, de esa, esa movilización que en el caso de Colombia también se da, de los pueblos indígenas yendo a la capital, ¿no? Con, un poco con, como lo de la minga de estos últimos eh, días, pero también con una asociación de grupos urbanos, de lo que vos decías, de indígenas urbanos, grupos feministas, esta lógica de instalarse en la ciudad, las cocinas, eh, los cuidados eh, eh, es una forma también de movilización para poner eh, límites bastante diferente a la que nosotros conocemos uh -huh. digamos más tradicional en la marcha la movilización o la demanda
8: eh, geográficamente es muy interesante describirlo porque en Quito tenés el casco antiguo que es la parte antigua de la ciudad donde está el palacio de Carondelet donde están los órganos de poder y este las iglesias, en fin, el casco antiguo que además es patrimonio de la humanidad. Luego hay un parque que se llama El Arbolito, que es un parque grande. Al costado, medio dentro del Parque del Arbolito, un edificio redondo, enorme, que es la Casa de la Cultura. Y después tenés dos o tres universidades, dos privadas, la andina, uh -huh. eh, medio, no, no es privada, es, es, es internacional, estatal, y la salesiana, de los curas que siempre van a la Salesiana, los indígenas, y la distrital o la nacional, que está del otro lado. Entonces, ahí entre esos cuatro recintos había 10 o mil indígenas eh, durmiendo y miles de personas que iban a solidarizarse. Me acuerdo que una feminista histórica me dice, fui allí a limpiar baños, este, una mujer ya mayor, casi que de mi edad, y me dice, yo le decía a las compas, dice, ustedes vayan a la asamblea y nosotros limpiamos los baños, era ¿no? una cosa impresionante, los ¿no? profesionales de clase media, ¿no? Entonces, en ese, bueno, y la Casa de la Cultura es el lugar de donde salen para darse de bomba con la policía, ¿no? Con tal ímpetu que en esos 11 días los manifestantes detienen a más de 200 policías. Y juegan las mujeres un papel ahí porque cuando se les sacaban los gases y eso, los rodean en masa, bueno. Detienen 200 policías, se los llevan a sus lugares, los devuelven además con todo un ritual indígena, con flores, no sé qué, a Cruz Roja o Naciones Unidas y con una cesta de comida para la familia. Entonces es como algo muy, muy fuerte, ¿no? Este, o sea, no hay una humillación pública. En algunos casos parece que algunos policías muy así zafados le dieron algún cachete, ¿no? Como a los niños, un estate quieto que se dice entonces este, es una situación en la cual la gente en la calle este, puede con eh, la policía resultado de esto Lenín Moreno al día siguiente que terminó el levantamiento mandan comprar este toneladas de, de material antidisturbio para el ejército se lo gastaron todo sí, sí, entonces es muy fuerte este proceso este, pero muestra la potencia. ¿no? Es distinto que la Minga eh, tiene su parecido, es distinta a la interna de los indígenas, porque la Minga son 7.000 guardias, muy bien organizados, que bueno la alcaldesa, que es medio neoliberal, medio de centro, no es, no es uribista, es anti uribista la Claudia López en Bogotá, dice, no, no, no saquen a la policía, vamos a dejarla adentro, que la guardia se encargue del orden tan fuerte era el orden del, en Quito de la marcha indígena, que había un grupo de estos black bloc, anarcos encapuchados o correístas, porque los correístas también querían armar lío que dicen, ustedes manifiéstense con guardias, ¿no? Manifiéstense en la paralela acá estamos nosotros o sea, la el auto -organización de nuestro espacio que es seguro y que lo tenemos ahí y dos cositas, dos anotaciones más, este, porque creo que ya hablamos un rato de Ecuador una es la consigna que espontáneamente levanta a la gente, es ni Moreno ni Correa. No queremos ser instrumentalizados por nadie, particularmente el correísmo que quería volver, porque el libreto, y Atilio Borón lo escribió claramente, era tirar al gobierno para que vuelva a Correa. No Nosotros no luchamos para que ustedes vengan al gobierno. Y segundo, que el último día del levantamiento, el día 10, se produce algo que es nuevo, en pleno levantamiento, una enorme marcha de mujeres encabezada... Eh, bueno, con indígenas y urbanas, encabezada por Blanca Chancoso, una histórica dirigente este, indígena. ¿verdad? Esto es importante porque la presencia fuerte de las mujeres este, feministas o mujeres antipatriarcales, como se definen las indígenas, marca también una potencia eh, que, creo yo, disuade el, el darse de bomba ¿no? el darse de bomba es muy divertido cuando tenés 20 años y, y, y corres rápido y a los chicos les gusta mucho y a algunas chicas seguramente también pero aquí la madurez este, iba a decir bueno esto es como una cuña entre posiciones este, bueno después van a poder desarrollarlo en la última parte del programa este, que apostamos por otra forma de, de hacer política y ¿no? eso me parece que es maravilloso este, así como lo de tener, de tener policías que también se ha hecho mucho en Colombia y eso este, que revela sobre todo la fuerza ¿no? la, la fuerza interior más que la fuerza física la fuerza interior este, por más ya saben cómo hacerlo para detener policías se les sacaban van replegados se les sacaban no sé qué y a mí me contaban yo estuve este, en los días al final del yo no llegué durante llegué unos días después y era lo que se discutía, ¿no? Decía, en esas reuniones, asambleas nocturnas, en los cuatro lugares donde mencioné, y alguno más que habría, donde se reunían, de noche discutían. Yo estuve en una mesa que eran como 15 jóvenes, mujeres, punks, no sé, y algún dirigente viejo de la CONAIE, Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, y el tipo para provocar dice al principio: un día más a la calle y cae Lenin Moreno. Y entonces te dijimos, ¿por qué no se quedaron un día más? Y todos los demás ahí, jóvenes, feministas, punks, tal, músicos, decían, sí, eso es lo que discutimos. Porque el objetivo no era tirar a Lenin Moreno. O sea, y eso, eso revela una madurez, un acumulado histórico que a mí me dejó realmente impresionado. ¿no? Y los 15 que estaban, porque era una mesa bien loca, no los 15 que estaban ahí acordaban eso. Y luego me tocó estar... Eh, unos días después, este, en la inauguración del parlamento indígena y de los movimientos populares, de los movimientos sociales, que fue una escena impresionante, primero una larga fila para entrar, donde los viejos militantes de mi edad, yo tengo 22, eh, eh, los viejos militantes sesentistas decían, bueno, porque este es el soviet, es el parlamento, pero no, no decía los que esto no tiene nada que ver con el soviet, esto es otra cosa. Y en ese parlamento eran 500 personas con un enorme, una piedra gigante en el medio, en la sede de la Conalle, con guardias, te, me, me hacían dejar el celular, te ponían el nombre, esto lo dejé uh -huh. ahí, dije, nunca más lo voy a recuperar. Era una mesa enorme con alturas de celulares, dije, ah, perdí el celular, mala suerte, vale la pena estar aquí. Y eran unas 500 personas en un gran círculo con un incienso en el medio que lo y coordinaba la Blanca Chancosa. viejito una paciencia, entonces hablaban indígenas pocos, hablaban jóvenes, estudiantes, feministas campesinos productores rurales, de esos que tienen empleados profesionales, obreros rurales, o sea, era una gama muy variada del campo popular que hablaban y después de ahí se formaron ya ya no me, me había venido porque todavía sigue funcionando, solo que va rotando por las provincias y crearon comisiones para discutir un programa, así, ahí tuvieron todo un proceso organizativo y lo que me impresionó es que decían aquí hay 200 movimientos entre urbanos, rurales, etcétera, etcétera. y eso me pareció que fue una articulación fruto del levantamiento que hoy ya este, tiene otro perfil porque el campo popular está más dividido porque cuentan en los últimos días que hay un racismo muy fuerte de las clases medias que hay una reacción antiindígena muy potente en Ecuador como en toda América Latina y yo creo que tiene que ver con este miedo de las clases medias, la pandemia, el horror, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, entonces siempre hay un chivo expiatorio. Los judíos, los negros, los indígenas. Este, pero bueno, este, creo que fue una experiencia... Yo me alegro de haber estado en el Parlamento de Indígena. De esas cosas que nunca te vas a olvidar, ¿no? Este, eh, por lo menos en la apertura simbólica, ¿no? Que fueron varias horas y todo esto es muy lento y muy, muy ritual, ¿no? Este... Me acuerdo que había unos eh, amazónicos, que son así como tipo NBA dos metros para arriba, con unas lanzas de madera, todo simbólico, cortándote el paso, así cruzando la lanza, diciendo, identifíquese compañero. Entonces era como un auto, como un empoderamiento, ¿no? Este, eh... Que tiene que ver con eso, ¿no? con la fuerza de sentirse que, que ganaste una batalla, porque además el levantamiento termina después que Lenín Moreno tira abajo el paquete de medidas, entonces si ya ganamos, ¿para qué vamos a tirar a Lenín Moreno? Si vi, tiramos a Lenín Moreno viene el vicepresidente, que es un oligarca de cuidado, ¿no? Entonces, eh, eso es este, fuerza y madurez, yo me quedé con eso fuerza y madurez
4: Bien, Vamos a escuchar dos testimonios más un poco para ver también cómo Decía que pasó poco tiempo, ¿cómo recuerdan ese octubre? En el primer caso vamos a escuchar a Inti Cartuche. Inti es sociólogo, es quichua y es parte del movimiento indígena.
3: Hola amigos y amigas de Sur, soy Inti Cartuche. Me pidieron que eh, eh, realicen un poco de reflexiones acerca de lo que pasó en Ecuador en octubre del, del año pasado. ¿no? Eh, en primer lugar, pues eh, habría que decir que el, en octubre del año pasado se dio un levantamiento indígena popular donde, de varios sectores sociales ¿no? entre los indígenas, campesinos, sindicatos, organizaciones de mujeres y sobre todo jóvenes. no Entonces fue un una protesta, <coughs> un levantamiento bien heterogéneo ¿no? en términos de, de participantes o de organizaciones y colectivos que, que se levantaron. ¿no? Eh, octubre de 2019 respondió a un acumulado de agravios. Obviamente el, el principal fue el decreto 883 respecto a los combustibles y a la política eh con el FMI, ¿no? Pero aparte de eso, pues ya existía, digamos, anteriormente un todo un, una política de recorte presupuestario, de de derechos, eh, de política anti, antiderechos laborales y el, la política extractivista, ¿no? Que, que era la continuación del, de la década pasada del gobierno anterior, ¿no? Y, eh, digamos, octubre, el levantamiento de octubre también eh, tiene un sentido, digamos, de acumulado de luchas ¿no? de, de toda una década del progresismo. ¿no? Las principales organizaciones que se movilizaron pues, durante toda la década progresista fueron las mismas que lograron mantener el levantamiento de octubre del 2019. ¿no? En ese sentido, pues, eh, se puede decir que, eh, que el levantamiento del año pasado, pues, logró de alguna manera romper una, una hegemonía. Eh, mm -hmm. Entre el progresismo y el neoliberalismo, ¿no? esa dicotomía a la que el progresismo nos había llevado a, a varias organizaciones críticas con el progresismo. ¿no? Entonces, eh, la movilización del eh, año pasado, eh, la fuerza de la movilización logró eh, romper, digamos, al menos momentáneamente esa esa, esa dicotomía y abrir, digamos, una, un acumulado de fuerzas hacia, otro, hacia otros sectores que eh, habían estado relegados, digamos, en la década pasada. Eh, sin embargo, toda esa fuerza social, pues, con la llegada de la pandemia, digamos, se fue como diluyendo poco a poco, a pesar de que en diciembre, luego de la del levantamiento, se logró articular eh, el, par el llamado Parlamento de los Pueblos, donde se se juntaron varias organizaciones y fue, digamos, uno de los resultados más eh, más re relevantes en términos de, de, de elaborar como una estrategia política hacia, hacia lo que venía después de, de la movilización, ¿no? Eh, pero como digo, sin la, la pandemia pues logró mover, eh, cambiar toda la relación de fuerzas y más bien en, en ese sentido fue aprovechada por el gobierno para, y las derechas para irse eh, recuperando sus, sus fuerzas ¿no? y su legitimidad y, y aparte también el, la otra fuerza el correísmo ¿no? que, que eh, en medio digamos de la crisis sanitaria y del abandono del gobierno pues pudieron reivindicar eh, el papel del Estado en, el, en la década progresista ¿no? entonces en la actualidad eh, esas digamos esas tres fuerzas están en juego en las elecciones que se van a dar en el 2021 ¿No? por un lado la derecha que está eh, levantando todo un discurso de, eh, de odio racista eh, fascista no y para eso está usando los eventos de octubre ¿no? en este sentido por otro lado el correísmo eh, tratando de, de, de regresar digamos al gobierno eh, obviamente también reivindica octubre eh, y sobre todo su papel de eh, o su gobierno ¿no? en, en términos de, de política estatal y por último digamos las organizaciones eh, como el movimiento indígena y algunos sectores de izquierda que también participan van a participar en las elecciones pero lamentablemente en, en, por cuestiones internas ¿no? y disputas internas pues eh, están en, en debilidad ¿no? entonces en este momento eh, creo que hay pocas posibilidades de de, de que el movimiento indígena y su candidato puedan llegar a la presidencia y también ya en términos más grandes o sea, leyendo desde octubre pues creo que toda la energía que se pudo acumular en esa movilización pues de alguna manera se ha desperdiciado eh, en lo posterior ¿no? por cuestiones coyunturales y por cuestiones internas ¿no? entonces más o menos ese es el panorama
4: Bien, escuchamos a Inti que es sociólogo, quichua parte del movimiento indígena ahora vamos a escuchar otro testimonio de Andrés Madrid. Andrés es eh, uno de los autores de un libro que se publicó recientemente que se llama Estallido, la revuelta de octubre en Ecuador.
0: Compas, un saludo, muy buenos días, tardes, noches. Les agradecemos por la invitación que nos han hecho desde Uruguay. Les saludamos desde Ecuador, desde las organizaciones populares, desde las organizaciones sociales, desde la izquierda por eh, extender este espacio para discutir acerca de las experiencias de lucha latinoamericanas. Lo que les podemos contribuir es eh, lo que sucedió hace un año que ha en Ecuador, que nosotros hemos eh, denominado la rebelión de octubre, uno de los hechos más altos de la confrontación de clases, de la confrontación social que han ocurrido en las últimas décadas en este país andino. Eh, en octubre del año pasado sucedió un hecho inaudito, un hecho extra cotidiano, una catástrofe positiva, digámoslo de esa manera, para los sectores populares. Eh, e implicó a las nueva nuevas décimas partes de la población, eh, alzada en contra de medidas que aparecieron coyunturalmente eh, como antipopulares, en especial la declaratoria de retiro de los subsidios de los combustibles generales para el país de uso, sobre todo gasolina, diésel, etcétera, pero que también expresan un malestar acumulado eh, de la crisis capitalista que se vive aquí en el Ecuador. Y que se comienza a desatar en el año 2014 con la caída de los precios del de petróleo, entre otros síntomas ¿no? Eh, de descomposición de la estructura de acumulación del capital aquí en el país y que permitía un pequeño flujo de recursos hacia los sectores populares, eso que el progresismo llamó la redistribución de, de la ganancia, de la riqueza, eh, pero a la vez permitió un importante concentración de capital. A partir de esa crisis que de ese año que hemos hecho mención, eh, se comenzó a retirar eso, esa redistribución de la economía, de, de las riquezas y a los sectores populares, y que tiene como pináculo las reformas que se hicieron en el año 2019, especialmente en octubre. A partir de eso se desató realmente una insurrección. ¿Qué significa una insurrección? Una explosión de... Eh, inconmensurables medidas una fuerza que hasta ahora nos despremece el alma que nos agita las células y que eh, se desarrolló a escala nacional es decir, lo que sucedió hace un año en el Ecuador no fue un hecho en la capital eh, de la república, en Quito ni en determinadas ciudades, ni en determinadas poblaciones campesino-indígenas, sino realmente fue un hecho nacional. Les voy a poner algunas eh, cifras para que puedan dimensionar lo que pasó. Solamente en un día, según los datos oficiales del Estado, ya sabemos que siempre eh, son víctimas de maquillaje, ¿no? esos datos que provienen desde las esferas del Estado, se dice que en Quito hubieron 1.200 cierres de vías. En toda la jornada se hubo una retención de policías y militares que ascienden a 550 miembros, ¿no? Se cerraron 14, este, no pozos petroleros, sino... Bloques petroleros, es decir, se cerraron cientos de bloques petroleros, se tomaron nueve gobernaciones en el país y otras fueron destruidas, pero claro, es decir, desde la respuesta de, de los sectores populares, la respuesta oficial fue tremenda, hubieron once muertos, hubieron dos mil heridos, cincuenta o más de ellos con mutilaciones oculares permanentes, sin ojos, es decir, eh, más de 1500 detenidos, ¿no?, y toda una persecución y una cacería de brujas que se desarrolló posteriormente a la rebelión de octubre. La rebelión de octubre nos deja dos grandes consideraciones, dos grandes este, lecciones. Uno, que los sectores populares si se unen son una avalancha indetenible para el poder. Pero al mismo tiempo que esa fuerza acumulada tiene que ser eh, multiplicada. Y desde el campo eh, popular tenemos que entender qué significa la multiplicación de la fuerza y el crecimiento exponencial de la misma. Pero al mismo tiempo nos evidencia una condición en el bloque del poder. Y es que también se unen. Como pocas veces en la historia de la lucha social y de la lucha de clases en el Ecuador los sectores del poder el bloque dominante ¿no? en el sentido de Gramsci se unieron y se compactaron de hecho que eso fue la razón de no haber conseguido más ganancias y una victoria más amplia en octubre se unieron un bloque existencial antipopular y el país se evidenció tal cual es el país no es el Ecuador en términos genéricos el Ecuador son dos ecuadores un Ecuador representado por los intereses del capital y podemos este, eh, especificar qué significa eso de los intereses del capital, todos los grupos que habitan de ahí. Y un Ecuador habitado por los intereses populares. De la misma manera podemos identificar campesinos, este, clase obrera, eh, pueblos y nacionalidades indígenas, mujeres, sectores eh, de la juventud, etcétera. Pero eh, octubre nos descarna eso, nos encarna que, nos evidencia que eh, esa es la dinámica cotidiana de la sociedad ecuatoriana. Octubre es uno de los hitos más importantes de la lucha de clases en el Ecuador y nosotros queremos compartir con los compañeros del campo popular, con Uruguay, particularmente ahora por esta invitación un abrazo y muchas gracias por hacernos partícipes de este diálogo esta experiencia que esperamos que pueda contribuir a la liberación en términos anticapitalistas de la región de nuestra región latinoamericana un abrazo combativo y fuerte hermanos queridos y hermanas queridas
4: bien, escuchamos a Andrés Madrid, es uno de los autores del libro eh, estallido eh, La revuelta de octubre en Ecuador eh, para tener también como matices de cómo se va interpretando y recordando me parece que los testimonios son interesantes y lo otro que comentábamos acá esta cuestión de reiterada que en Chile también lo vamos a ver de el intento hacer al, hacia el daño ocular no o sea, la represión policial que genera cientos y miles de personas que pierden la vista eh, como una cuestión de primero dejar una marca ahí en el cuerpo duro y además ir hacia la vista no justamente hacia poder cegar uno de, de esos ojos. En el caso de Chile ha dado lugar también hasta asociaciones de, de afectadas y afectados por, por esta práctica. Eh, bueno, ahí en el, en el testimonio también de Inti se, se veía un poco lo que vos comentabas sobre cierta baja de, en el, de, de esa efervescencia del octubre pasado, eh, él lo vinculaba un poco a la pandemia y a la recomposición de la derecha y a la dificultad del movimiento indígena de ir eh, en conjunto a un escenario electoral. También recordaba la forma eh, bastante tensa que se dio la, de la relación entre el movimiento indígena y el correísmo, por lo cual es poco, al menos a la distancia, es poco probable que el movimiento indígena masivamente se sienta representada por el correísmo. Me acuerdo eh, diputadas, eh, una diputada entrevistada del correísmo eh, acusando a la CONAIE de tranzar con el gobierno de Lenín Moreno en el momento que deciden eh, retirarse, replegarse un poco. Eh, ¿Qué podemos esperar como para cerrar Ecuador y cerrando Ecuador en estos próximos años, eh, meses, tiempo de esta situación que se abrió con la, la revuelta de octubre?
8: A corto plazo yo creo que la cercanía de las elecciones eh, dinamita la, la acción popular, ¿no? Además hay una fuerte división en el campo anti antigobierno, que es por un lado el correísmo. El correísmo es fuerte, digo como lo fue el evismo y lo es en, en, en Bolivia. Eh, más de una década de gobierno no son en vano. Hizo cosas interesantes para la gente y reprimido también. Pero un 20% por lo menos va a tener el correísmo este aunque no se presenta Correa. Y la otra candidatura fuerte a la que la CONAI apoyaría es la de Pachacuti, que encabeza Jacu Pérez, que es el alcalde de, de Cuenca, gobernador de Azuay, perdón, eh, un tipo que tiene una trayectoria también, fue dirigente máximo de la Conaye, de Cuarunari, ¿no? la CONAI tiene tres partes, la costa, la selva, que es Confeniae, y Cuarunari, que es la Sierra, es la más importante. Y tiene una trayectoria este, eh, particular, sobre todo en la lucha contra la minería. Yaco es un tipo muy carismático, muy así, pelilargo, viene del, del PCR, de los chinos, movistas, digamos, Este y tiene una alianza fuerte con clases medias. Y, y campesinos, indígenas del sur, sobre todo, y una situación tensa con la Conay, pero la Conay le va a dar el voto. No creo que se decante la, la gente de la CONAIE que es mucha, por Correa. No lo veo. Capaz que en una segunda vuelta. El asunto es que yo creo que las condiciones van a favorecer a la derecha. Pero bueno, eso es otra historia que además es imprevisible porque es muy mediática. Y creo que a mediano plazo este la CONAIE que no está muy bien parado organizativamente porque siempre la CONAE tiene una gran una fuerte tendencia electoral, tiene una fuerte eh, lógica institucional. Eh, bueno, vamos a ver cómo se van acomodando los diferentes liderazgos dentro de la sierra y sobre todo con la Amazonía que tiene otros liderazgos. Ahí está Marlon Santi, con los amazónicos son otra cosa. este Y vamos a ver cómo se acomoda esto. Yo creo que están surgiendo en Ecuador experiencias locales, autonómicas, autónomas, fuertes, potentes. este Sarayacu, al sur Río Blanco, o sea, espacios no muy grandes, pero que eh, tienen otra lógica de construcción. Y luego, más a nivel urbano, el movimiento de mujeres, que tiene ya una, un vínculo interesante con las mujeres indígenas, ¿verdad? las mujeres de la CONAIE, vamos a decirlo así. Entonces yo creo que a mediano plazo sí va a haber nuevamente un escenario. Si gana Correa va a haber confrontación con el correísmo, inevitablemente, porque el correísmo es muy antiindígena, ya lo fue y lo sigue siendo. Y bueno, yo creo que eh, este estos meses electorales por delante no van a ser eh, muy, desde el punto de vista de las luchas muy interesantes, y depende cómo quede el escenario, si gana la oligarquía de Guayaquil, sí va a haber conflicto, sí va a haber conflicto. Y si gana Correa estará más matizado. Pero no creo, el correísmo tiene muchas dificultades para volver a posicionarse, en muchísimas más que Evo en Bolivia, que eso sería ya otro análisis, ¿no? Este, Pero no tiene una mayoría social consistente, como tiene el MAS, y lo tuvo históricamente. El correísmo es mucho más complejo y más contradictorio.
4: Bien, para cerrar el, este capítulo de las revueltas, de las rebeliones de Ecuador, de Ecuador y Chile, eh, recomendarles unas cuatro o cinco notas que hay en nuestro portal que seguramente las armemos como especial en estos días para que fueron notas que se publicaron en, en, en el momento del levantamiento de Ecuador, una de Inti Cartucho, otra de varias compañeras mujeres, entre las cuales firma Victoria, pero bueno, Raquel Gutiérrez, Silvia Federici... Y otras hay una entrevista muy interesante de Gladys Zult a eh, Luisa Lozano que es una dirigente de la Conaie, la crónica de Cristina Vega que eh, compartimos y también otros materiales eh, que bueno que ayudan un poco a hacer memoria, a recapitular lo que significó ese momento en Ecuador. Vamos a ir una primero un tema musical y luego una pausa para luego meternos directamente en Chile.
6: calles nuevamente de lo que fue santiago sangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes yo saldré de los bosques calcinante y evocar en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes libros, las canciones que quemaron las manos asesinas renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa Sesgada en la moneda.
9: Me dirijo a la juventud, me dirijo a la juventud. De que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna.
4: Desordenando, desordenando mundos.
8: El programa de radio de Sur.
9: Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.un que te contamos otra cosa.
1: ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por
9: qué no
3: te callas?
9: Revolviendo la polenta 2020, jueves 19:30 horas por Radio Pedal. Ahí nos escuchamos.
1: Polenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa. Revolviendo, ¡Revolviendo la polenta. Distintas formas de saber
0: Múltiples formas de conocer
1: Diferentes formas de investigar
0: Diversas formas de comunicar
1: Ponete a disposición de sentirte perplejo de lo más simple y cotidiano
0: Hablando Ciencia Jueves de 18.30 a 19.30 Por Radio Pedal
1: ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? A qué hora empezás a divertirte Que el viernes no te tome por sorpresa Que no te agarre con la cabeza en blanco En Valentonadas, Todos los viernes de 9 a 11 Por Radiopedal El entretenimiento es político you keep saying you've got something for me.
5: Todos los miércoles De 20 a 22 horas Nadie nos escucha www.radiopedal.uy Un ágora digital destinada al karaoke. Vos tenés que ser la excepción porque nadie nos escucha.
6: Nadie nos escucha www.radiopedal.ui Todos los miércoles de 20 a 22 horas
3: especiales. Lunes, lunes, lunes a las 10 de, la de la noche.
1: Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves de 21 a 22:30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha.
0: pedal. Ya no andamos con rodillas. Alame Salón Salud Brasil. Desarmando la semana.
2: Desarmando la semana. Bien, seguimos en Desordenando Mundos con este especial sobre octubre en rebelión o las rebeliones de octubre. Estuvimos conversando sobre Ecuador y ahora vamos a meternos en Chile, que bueno ha estado más presente también porque el fin de semana fue el plebiscito. Vamos a arrancar ya trayendo eh, una de las voces de, de los compañeros y compañeras que a, hicieron sus aportes para hoy. Eh, vamos a estar compartiendo la palabra de Eric Valenzuela, Daniela Machín, y Matías Marambio, ellos tres son integrantes de la raza cómica, un portal amigo de sur con el que intercambiamos materiales que les recomendamos que, que visiten. Y bueno, en este caso, Eric nos cuenta un poco de, de las razones de la revuelta de octubre del 19.
10: Bueno, tal vez uno de los primeros elementos son las razones de la revuelta, que es la forma en que la hemos denominado esta revuelta popular. Y es clave ahí mencionar eh, un modelo neoliberal eh, maduro, que ya agobiaba en todas sus dimensiones y en todas sus formas de vida. Tal vez eso sea clave mencionar. Porque a Chile se lo ha puesto muy eh, como ejemplo, como paradigma, de qué es lo que tienen que hacer el resto de las naciones latinoamericanas. Entonces es muy importante, tanto para los movimientos sociales como para las organizaciones, eh, ver también críticamente cuáles son las consecuencias del neoliberalismo. Y una de las consecuencias centrales para el caso chileno ha sido la precarización de la vida en todas sus dimensiones. Un sistema de salud privatizado, un sistema de educación privatizado, la pérdida de derechos fundamentales y de derechos sociales en todas sus dimensiones entregados al mercado. Entonces, eh, ¿cómo es que este modelo se pudo sostener durante 40 años? Ha sido por, básicamente, eh, el esfuerzo depositado en cada familia. Y, además, que cualquier intento de modificación hasta ahora había sido imposibilitado debido a que cualquier cambio era inconstitucional. Es importante señalar que la Constitución chilena fue hecha, redactada en cuatro paredes, sin ningún tipo de participación popular en plena dictadura. Fue hecha y promulgada en 1980 y es la que nos rige hasta 40 años después una cuestión bastante inédita también para el escenario global, eh, pensar que un país que se supone un Estado democrático se rija por una constitución creada en dictadura. Entonces, eh, luego de 40 años de administración neoliberal consagrada en una dictadura que promueve tanto el lucro como la propiedad privada como sus elementos centrales, eh, generó eh, un grado también de apatía y de distanciamiento de la sociedad tanto con los gobiernos como con los partidos políticos que nos acompaña hasta el presente. Probablemente ahí están las razones centrales de qué llevó eh, al estallido, un hartazgo del modelo, un agotamiento de la sociedad que se estaba buscando perfilar, como decía Piñera, como el oasis. Y el día 18 de octubre se logra ver de manera masiva Décadas de movilizaciones populares, movilizaciones en contra del extractivismo, movilizaciones por un sistema educativo digno, movilizaciones también desde el feminismo, en contra del patriarcado, movilizaciones también desde los pueblos originarios por un reconocimiento y también por un respeto en su diversidad, en su cultura, eh, también en su especificidad que la constitución actual no lo permite. Entonces todas las causas empezaron a encontrarse esa noche del 18 de octubre. ¿Y cuál fue la respuesta por parte del Estado? Y en particular la bajada que le da el gobierno de Sebastián Piñera, que tres semanas antes afirmaba que Chile era un oasis dentro de Latinoamérica, fue declararle la guerra a su pueblo. Lo primero que dice Sebastián Piñera en ese discurso inaugural, es que estamos en guerra... ante un enemigo poderoso y formidable. Y por cierto que estamos en guerra... ante un enemigo poderoso y formidable. Y ese enemigo poderoso y formidable... se llama neoliberalismo. Se llama eh, capitalismo devorador. Se llama la barbarie... del extractivismo. Ese es el enemigo poderoso y formidable... que eh, los movimientos sociales... y las organizaciones de base... comenzaron a enfrentar. Y lo interesante es que eh, pese a que Sebastián Piñera genera un estado de excepción, que no, ni siquiera tenía asidero constitucional, saca a los militares a la calle, es el pueblo eh, en resistencia quien se mantiene en una protesta y una movilización. Por eso nosotros hablamos de que pasamos de un estallido a una revuelta, porque es un estado permanente de movilización el que permite generar eh, cambios en el país mediante la presión popular en las calles. Y la particularidad es que se da a nivel nacional, se da en todo el territorio. Por primera vez se levantan barricadas, se levantan movilizaciones desde el extremo norte hasta el extremo sur del país. En simultáneo eran eventos en donde las fuerzas del Estado, tipo carabineros o los militares, no daban abasto, no daban cabida. Fue un desborde de la expresión popular. Y por eso desde ahí afirmamos que volvemos a llamarnos pueblo vuelve a haber un sentido de lo colectivo de lo popular esa alameda que fue cerrada se volvió a abrir y se volvió a entrar en las puertas en las casas de los vecinos y las vecinas que volvieron a encontrarse perdieron el miedo a encontrarse perdimos el miedo a encontrarnos en espacios colectivos, en las asambleas territoriales y a repensar desde la organización de base cómo es que se podía reorganizar la vida de aquí en adelante pensando más allá de un modelo neoliberal por lo tanto, se empezaron a dar espacios asamblearios en paralelo a las protestas. Y ese proceso no paró de crecer. Y el día 15 de noviembre del año 2019, es que el gobierno y también el Congreso, muy puesto contra las cuerdas por parte de la movilización popular, es que acceden a abrir un proceso constituyente eh, firmando un documento en blanco en el cual se ponían de acuerdo para preguntarle a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con continuar con la constitución de la dictadura. Por cierto que hoy, un año después, la ciudadanía, eh, que ve en, en su gran mayoría eh, precarizada la vida y esto magnificado con el contexto de la pandemia, votó abrumadoramente en favor de un cambio constitucional, porque es un sentir, es un clamor popular el no desear, el no querer seguir en el Estado dictatorial o la democracia tutelada, también como le hemos llamado, que ha sido lo que ha sostenido hasta ahora el neoliberalismo chileno. Entonces, tal vez este es un primer elemento a señalar que ese es el marco desde el cual se generaron las movilizaciones. Una perspectiva de pueblo, una perspectiva de clase que si bien es diversa, Expresa tanto a las disidencias, a las diversidades, a los pueblos originarios, pero hay un sentir común, hay un enemigo común, identificado, poderoso, formidable, pero que desde la acción colectiva también puede caer.
2: Bueno, escuchábamos a Eric Valenzuela, compañero de la raza cómica. Eh, bueno, traía varios elementos él, pero me parece como interesante que vos, Raúl, lo mencionabas hoy al principio cuando hablábamos como en general, esta confluencia de luchas ¿no? y de distintos movimientos sociales que se dan en, el, en la revuelta popular de Chile. Eso por un lado. Y después, por otro lado, esta idea de borde de de, de de todo el país, ¿no? de norte a sur, eh, en, en revuelta y, y con asambleas territoriales, organizaciones de base, ¿no? Como ese, ese rasgo también interesante.
8: Sí, yo creo que las, las grandes acciones populares eh, son consecuencia de cosas previas, ¿no? Y aquí lo previo son tres grandes movimientos. Uno, el, el movimiento mapuche, el pueblo mapuche, que es cinco siglos de, de lucha, pero en los últimos 20 años ha producido hechos realmente importantes eh, en, en Santiago y sobre todo en el sur, en Gualmapu, eh, recuperación de tierras, decenas de miles de hectáreas recuperadas, formación de nuevas comunidades, formación de una camada nueva de organizaciones como la coordinadora Arauco Mayeco en los 90 y ya en los 2000, la Alianza Territorial Mapuche, el Parlamento de Coscós y, y otras organizaciones, eh, sobre todo en este triángulo que es Temuco, Tirúa en la costa y Ercilla, un poco más al norte. Ese triángulo es eh, la densidad de la historia mapuche, con jornadas eh, cuando en noviembre del 2018 asesinan a Camilo Catrillanca, eh, un mes de acciones en todo Chile, con cortes de rutas barricadas en Santiago, por ejemplo, 15 días seguidos en muchas poblaciones, y con el involucramiento en esta resistencia de personas no mapuche. O sea, ese movimiento, este, y, y, y síntoma de eso, yo estuve también en Santiago en los días de la revuelta. Eh, la bandera más sondeada es la bandera mapuche. O sea, eso dice mucho, ¿verdad? Y además las estatuas tiradas son las de los conquistadores, ¿verdad? El segundo movimiento que me parece muy importante es el movimiento estudiantil secundario, este donde ahí tiene la historia a, a principios de los 2000, este, el mochilazo, después el pingüinazo, la creación de la asamblea coordinadora de estudiantes de secundaria con 100 liceos ocupados, un millón de chicos y chicas en la calle, con una cultura política de la no representación, con liceos ocupados durante meses y eh, con cursos o bajo control estudiantil y de padres y, y docentes. O sea, ese movimiento, sobre todo, aportó una nueva cultura política. La, la, la coordinación está debajo de las asambleas, de los liceos que son soberanas. Y el tercer movimiento, que sobre todo a partir de 2015 tuvo una importancia grande, es el Ni Una Menos, el movimiento feminista, que en el 2017-18 ocupó decenas de facultades, este, eh, destituyó eh, ética y, y físicamente a algunos catedráticos que tienen mucha mucha eh, eran patriarcas de, de, la, de las universidades y la masificación del movimiento de mujeres que además llevó a que en los pueblos originarios en los barrios se creen grupos de mujeres entre los mapuches hay grupos de mujeres hay grupos de mapuches lesbianas o sea diversidades o sea hay una ramificación del movimiento muy parecido aunque con distintas características del de Argentina esa capilaridad hacia abajo del movimiento Entonces, esto confluye Además se podrían hablar de otras luchas, no, este Magallanes en el sur, o sea, luchas muy, muy puntuales este contra el extractivismo, como decía Eric. Y yo creo que ahí hay una, una fuerte confluencia de experiencias previas que acá producen un, un, una revuelta.
2: Sí, eh, bueno, justamente revuelta es una de las palabras que, que usaba Eric para dar cuenta del carácter más permanente ¿no? de, de esto que empezó en octubre y, y siguió sigue hasta hoy eh, y en, en su relato nos, nos llevaba como hasta esta fecha del 15 de noviembre cuando se inicia el, el o se abre esta posibilidad de un proceso constituyente eh, vamos a bueno, ese, ese proceso eh, iba a tener el plebiscito unos meses después se suspendió por, por, con la excusa de la pandemia digamos, ahí en, no, no quedó reflejado en los audios que que seleccionamos, pero los compañeros y las compañeras contaban cómo también la pandemia fue usada de excusa para incluso intentar suspender ese plebiscito y que no sucediera, pero finalmente sucedió el domingo pasado. Y entonces vamos a escuchar a Daniela, que nos cuenta un poco en particular sobre el plebiscito.
9: Creo que vale destacar que el plebiscito se puede considerar de las únicas expresiones realmente democráticas que se han visto desde el año 88, en que se votó el término de la dictadura, eh, cuyo voto era por inscripción voluntaria, pero luego era de carácter obligatorio. Esta vez el sistema, desde hace unos años ya, es de inscripción aut automática y sufragio voluntario. Es decir, que quienes fueron a votar este domingo lo hicieron porque quisieron y fue la más numerosa desde el retorno de la democracia. En este caso votaron más de 7 millones y medio de personas, que es prácticamente el doble de votos con los que Sebastián Piñera fue electo presidente. Y en general fue muy superior a cualquier elección desde el retorno de la democracia. Y la derecha está deshecha. No tienen palabras. Dicen que se van a ir del país. Y aquí yo veo que la gente sigue con la sonrisa en la cara. Considerando, por otro lado, el océano de la victoria del apruebo, que ganó ampliamente incluso en regiones que históricamente eran reductos de la derecha, como la Araucanía, tal vez vale mirar indicadores donde los porcentajes fueron más elevados. Estamos hablando sobre el 90% del sufragio. Son todas comunas muy empobrecidas y víctimas de lo que aquí llamamos Desconozco si esta anomalía se da en otros países. Llamamos zona de sacrificio medioambiental, o tal vez debiésemos decir socio medioambiental. Son territorios ocupados por mineras, termoeléctricas o industrias de otra clase que el modelo extractivista ha sacrificado para seguir elevando números macroeconómicos sin importar que allí habite gente desde hace años. Estamos hablando de comunidades donde la gente no tiene agua apenas para beber, que el aire que respiran y la comida que cultivan mata de cáncer a sus hijos. Por otra parte, no hay que perder de vista que esto se ganó en la calle. Porque esto no se hizo con políticos ni coaliciones perdón, cosméticas. Fue la gente que salió imparablemente a protestar incluso en cuarentena. Fue esa misma organización que pudo sobrevivir organizando ollas comunes y apoyos vecinales, pues el gobierno nos castigó con el desamparo total. Y hay que seguir en la calle. Ahí es donde se atajan los goles de aquí en adelante. Los políticos no hacen nada por nosotros nunca. En 30 años no lo hicieron. Y están intentando ahora Capitalizar el triunfo del 25 de octubre con cosas tan ridículas como declararlo feriado o, por otro lado, cerrando espacios para que líderes comunitarios se alcen como constituyentes. Eso es lo que viene ahora. Además de los otros pendientes que tenemos, como los presos políticos o meter a la cárcel a Piñera y sus secuaces, tenemos Visualizar las alternativas que tenemos como constituyentes y ponernos alertas en las trampas que nos van a poner no solo la derecha, sino todo ese pseudo progresismo que le dio la espalda al pueblo durante la revuelta. Y es más complejo aún de lo que suena, considerando que en 210 años de vida republicana, esta es la primera vez que en Chile hay algo parecido a una constituyente. Tenemos que aprender cómo se hace y que no nos engañen de nuevo.
2: Bien, escuchábamos a Daniela, eh, compañera de la raza cómica, que nos contaba un poco bueno, sobre el plebiscito y cómo se había dado en particular la votación en algunas zonas de... De Chile, y ahora a continuación vamos a escuchar a Matías que retoma justamente el punto de lo que se abre a partir de ahora con el proceso constituyente y algunas de las eh, dificultades o, bueno, o desafíos que, que habrá por delante.
7: Por cierto, una de las grandes preguntas que quedan planteadas después del resultado del plebiscito del domingo 25 es cuál es la forma que adquiere el proceso constituyente en lo que viene. Eh, el acuerdo de noviembre de 2019 fija algunos términos respecto de cómo se debería elegir la convención constitucional, el sistema electoral que va a ser el mismo que se utiliza hoy día para la elección del Congreso, los distritos, entre otros elementos. También en el proceso mismo de la tramitación de esa reforma se incorporó una eh, modificación que implicaba la eh, constitución paritaria de esta convención. Sin embargo, eh, todavía está por resolverse eh, un conjunto de problemas. El primero de ellos tiene que ver con la existencia de eh, más... Eh, ...elementos democráticos de la composición de la convención. Esto ha sido eh, particularmente sensible... ...respecto de escaños reservados para pueblos indígenas... ...también se está discutiendo en este momento... Eh, ...un mecanismo para incorporación de personas... ...en situación de discapacidad... ...y eventualmente podría haber eh, algún otro tipo de mecanismo... ...para eh, otras eh, poblaciones que han sido históricamente discriminadas... ...como eh, las disidencias sexuales y de género. Eh, pero también el propio funcionamiento de la convención... Eh, requiere de mecanismos de apertura democrática que permitan justamente la participación del de tejido social popular que se ha levantado y fortalecido en el contexto de la revuelta social eh, la posibilidad de que haya asambleas territoriales, organizaciones sociales que presenten eh, iniciativas, que instalen discusiones y que por lo tanto eh, incidan y sean parte del proceso constituyente más allá de las definiciones programáticas que puedan tener eh, las personas que sean electas al eh, órgano. Eh, al mismo tiempo, entonces, eh, la necesidad de tener estos espacios participativos, la posibilidad de que tenga que haber eh, sesiones de la convención que puedan ser dentro de ciertos territorios y que, por lo tanto, exista una suerte de construcción eh, que nos hable de un tipo de poder popular que vaya a disputar dentro de la asamblea constituyente, o sea, de, este, de esta convención constitucional, pero al mismo tiempo también fuera de ella. Otro de los elementos que todavía implica... Eh, requiere ciertas definiciones para el funcionamiento de la Convención Constitucional y el proceso constituyente en su conjunto, tiene que ver con las definiciones programáticas. Eh, en estos momentos, sobre todo después de los resultados que tuvo el plebiscito eh, del domingo 25, eh, existen varias eh, tesis, podríamos decir, en disputa respecto de eh, cómo se va a disputar eh, la elección de ese órgano constituyente en el siguiente sentido. Eh, cuáles van a ser eh, las eh, definiciones de contenidos que van a articular la apuesta no solamente de los partidos políticos eh, en sus distintas orientaciones, sino también de las organizaciones sociales. Eh, hay un desafío todavía pendiente de construir una plataforma programática que sea capaz de expresar la, el conjunto de demandas que se levantaron eh, en la revuelta eh, popular de octubre de, eh, de 2019. Eh, existe obviamente eh, toda una exigencia de derechos sociales, eh, salud, educación, pensiones, eh, la incorporación también de la vivienda como un derecho que no aparece actualmente reconocido en la Constitución, la incorporación también de eh, derechos sexuales y reproductivos, derechos que tengan que ver entonces eh, con la lucha antipatriarcal, con la lucha de las disidencias sexuales y de géneros, eh, pero también eh, es necesario profundizar en lo que podríamos llamar la distribución del poder, y sobre eso ciertamente eh, existen menos claridades, y va a ser eh, tremendamente relevante, que eh, junto con la articulación eh, para la incidencia dentro de la Convención Constitucional también existan definiciones programáticas claras de cuáles van a ser aquellos mínimos y máximos que se van a querer disputar en el entendido de que existe alta probabilidad de que se tenga que eh, votar artículo por artículo y que se tenga que construir mayorías para. Eh, consolidar ciertos elementos y, y por ende eh, conformar una constitución que garantizando derechos y cambiando la distribución del poder inevitablemente va a dejar algunas preguntas pendientes que serán reguladas por ley eh, la disputa entonces eh, se vuelve como decía, tanto por los contenidos programáticos como por el funcionamiento mismo de la convención
2: bien, ese era Matías de La Raza Cómica Raúl, se abre un escenario complicado, o sea, eh, lo del domingo sin duda se vivió como un, una victoria de toda esta lucha que empezó en octubre el 19, pero bueno, ahora inicia un proceso constituyente que tiene ya algunas tensiones
8: planteadas. Sí, yo creo que aquí eh, el escenario es totalmente distinto eh, y creo que me, me remito a una frase que para mí es sabia de un historiador chileno, Gabriel Salazar, que plantea ¿De qué sirve tener derechos si no tenés poder? La constitución puede ser maravillosa, la constitución de Ecuador es maravillosa, habla de la naturaleza como sujeto de derechos y el extractivismo sigue avanzando. Entonces yo creo que si el movimiento popular logra construir organización territorial este, del más diverso tipo, étnica, eh, territorial, barrial, femenina, etcétera, etcétera, este, y además eh, capacidad de movilización, con esas dos bases eh, puede eh, llegar a delinear una constitución mejor y además hacer que algunas cosas se cumplan. Si no tenés poder, si no tenés fuerza organizada, este, no va a pasar nada. Entonces yo creo que este es el debate que va a estar ahora planteado en Chile, mucho más complejo que el anterior, porque organización territorial sostenida en el tiempo, hay redes feministas, redes redes de abastecimiento del más diverso tipo, y eso está muy bueno, es una base buena para avanzar pero ellos están es mi impresión, ¿no? y lo que les digo pero no, me, no, no están de acuerdo la manifestación, la movilización masiva tiene un límite que no la puedes hacer todos los días además no ellos estaban haciendo los viernes entonces, eso es importante, pero también la base, el ancla territorial, el ancla organizativo es muy importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que igual están en una situación muy interesante.
2: Bien, sí, trae un poco de esperanza también eh, la, la revuelta. Conversábamos eso el fin de semana con los compañeros de, de la raza cómica como también es una esperanza para el resto de América Latina esa revuelta popular, es súper como verás las imágenes. Así que bueno, seguiremos este proceso que se abre, que, que tiene todas estas... Eh, interrogantes y bueno cerramos por acá entonces este especial sobre los levantamientos de octubre, gracias Raúl por acompañarnos
8: de nada, gracias a ustedes
2: vamos a escuchar un poco más de música antes de eso, eh, recomendarles que visiten la página razacomica.cl para tener eh, más lecturas y sobre bueno, esta revista de cultura y política latinoamericana, Amiga del Sur eh, y bueno, ya seguimos con Desordenando Mundos
1: La primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo, rebelión de octubre nuestra nos une rebelión de octubre dignidad nos constituye octubre rebelión con honesta convicción octubre rebelión se lucha desde el corazón Chantufameo amule, pinta, buena, 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 vida alzaremos.
4: recomendarles que el viernes a las 9 de la mañana sintonicen Radio Pedal, porque nuestras compañeras de Envalentonada van a estar también trabajando eh, con materiales esta, esta experiencia de octubre del 19 eh, en Chile, la rebelión eh, de la cual bueno, estuvimos trabajando hasta ahora en el programa junto a Raúl y Victoria.
2: Bueno, y vamos a ahora pasar a la sección Otra Palabra Otros Mundos, que, bueno, en general nos convoca para conversar de libros o publicaciones y decidimos como incorporar también la presentación de algunos autores que, que nos gustan a nosotros o también en el futuro invitar a eh, amigas, amigos a, a que presenten lo que están leyendo. Eh, hace algunas semanas estuvimos hablando de la vida y la obra de Walter Benjamin y hoy vamos a hablar de Judith Butler, Um, un poco con la excusa de que acaba de publicarse en español su último libro Que se llama La fuerza de la no violencia um, Pero bueno, y, y centrándonos más bien en ese libro Pero también vamos a comentar algunas cosas más generales um, Judith Butler es una filósofa eh, estadounidense de familia judía tiene 64 años eh, trabaja actualmente en la universidad de California de California en Berkeley que es bueno un, una universidad importante para, para el pensamiento crítico y la teoría crítica de hecho eh, incluso en Estados Unidos pero también algunos de los pensadores europeos que tuvieron que en la guerra exiliarse judíos pero no solo en los Estados Unidos terminaron allí en esa universidad. Eh, es una referente del pensamiento feminista, pero no solo. No obstante, eh, sus aportes a lo que se conoce como la teoría queer eh, y la teoría de género son, son muy importantes. Eh, su libro, El género en disputa, es uno de los textos más importantes de la teoría feminista y además, seguramente, el más conocido de las, de las obras de Butler. Eh, no, es, no vamos a profundizar hoy en ese libro, pero capaz que decir algunas cosas. Eh, allí, una de las cosas que problematiza a Butler es la cuestión de la identidad de género. Eh, para introducir una idea que no es exclusiva de ella, pero, pero que ella trabaja, digamos, muy detenidamente allí en el libro, de que el género, en el caso ella está pensando en el caso de las mujeres ¿no? no es una la identidad de género no es algo que se tiene sino que se hace, es decir, no es una esencia sino es algo que se performa de ahí la teoría de la performatividad eh, y entonces bueno, eso en realidad abre paso en las ciencias sociales a como que produce un quiebre re importante en, la, en las ciencias sociales y en particular en aquellas eh, teorías que, que discuten las cuestiones identitarias eh, pero bueno, otra cosa interesante también de ese libro y que quizás es eh, menos difundida es que ya ahí, este es un libro del, del 1990 es decir eh, bastante temprano en relación a lo que después fueron como las políticas de identidad que son más con el desarrollo de los años 90 ella ahí ya plantea que las, las identidades justamente porque no se tienen sino que se hacen o se performan eh, tampoco se tienen previamente a las luchas, entonces eh, es interesante y, y eso me parece que es algo menos rescatado de ese texto que en realidad lo que ella sostiene es que, que no hay identidades que se conformen previamente a las luchas sino que se conforman eh, según los objetivos políticos y para la acción. Eh, es decir que los, los sujetos políticos se constituyen en la acción por medio de la acción y no previamente a la acción política y eso me parece, eh, no es la única que lo dice tampoco pero creo que desde su pensamiento es menos conocido este aspecto y a veces se, siente, se centra más como en su discusión de la cuestión de identidad de género como algo más individual y no en estos términos más colectivos y coalicionales de algún modo eh, también en ese texto, en el género en disputa ella va a decir algo así como que el sexo es género y siempre ha sido género, porque bueno, viene, viene de, de problematizar eh, sobre todo el pensamiento de, de Simone de Beauvoir, que de algún modo plantea esto como que el sexo, es estoy simplificando muchísimo, pero como que el sexo es lo biológico y el género viene a ser la construcción cultural que se hace sobre esas bases biológicas, y ella va a decir no, el sexo también es una construcción cultural, social y discursiva, eh, ahí problematizando también los discursos científicos y médicos, ¿no? Que entonces nuestra manera de entender qué es sexo, o sea, la biología también es una construcción cultural. Eh, así que bueno, esa es otra de las puntas de, de ese libro que es bastante importante, eh, que generó muchas polémicas, pero que bueno, que, que de algún modo inaugura la, la obra de, de Butler, que tiene un montón de, de publicaciones que no, no dará el tiempo de comentar hoy, pero bueno, a mí me parece que otro, otro libro en, clave en, en, su, en su trabajo y que también lo, lo quiero comentar brevemente hoy porque en realidad el, el, el último libro que es en el que nos vamos a detener más recupera muchos conceptos que Butler trabaja en, es, en esta otra publicación es Marcos de guerra, la vidas, las vidas lloradas, que es un libro... Eh, impresionante, impresionante porque trabaja como muchos temas, ¿no? Pero, y, y es un, ciertamente bastante denso, o sea, Butler se dice que es una, una pensadora difícil de, de leer, yo creo que a veces sí, a veces no, eh, sin duda, para quienes no tenemos formación en filosofía, hay veces que hay cosas que son difíciles de leer, pero también ella tiene como una manera de presentar los temas como circular, que de algún modo plantea algunos conceptos, siempre plantea preguntas que nos ayudan a pensar, eh, y a partir de esas preguntas va elaborando, y de repente parece que como que se va hacia otros lados y vuelve a las ideas iniciales para profundizar una vez más. Entonces es como una cosa más de espiral, su pensamiento quizás no es tan lineal, y eso puede traer alguna dificultad, pero bueno. Sí, Marcos de Guerra es un, un libro que por ahí tiene esta particularidad de ser de lectura un poco más difícil, pero ahí ella... Eh, plantea algunas ideas que, aunque estén también en nuestros trabajos, me parece que ahí las desarrolla eh, con mayor profundidad. En primer lugar, la idea de la precariedad de la vida y la relación entre precariedad e interdependencia. Eh, Butler va a decir ahí que la, la, las vidas son precarias y esa es una condición eh, desde el momento que se nace, pero también que hay una distribución desigual de la, de la precariedad en tanto aquellos eh, aspectos que socialmente son necesarios para que las vidas precarias puedan persistir no están distribuidos de manera eh, igual en la sociedad. Entonces hay una precariedad eh, que está siempre en la vida humana que tiene que ver con que necesitamos de cuidado, necesitamos de ciertas condiciones que nos permitan vivir la vida pero también hay una distribución desigual de la protección que hace que algunas vidas sean más precarias que otras. Entonces, esto se vincula con la idea de interdependencia que también desarrolla en este libro, porque ella va a decir que, o sea, que la, vida no es al, la vida es algo exterior a nosotros y siempre depende de los otros. Tampoco es la única autora, por supuesto, que trabaja la idea de interdependencia, pero ella lo trabaja en un sentido, eh, bueno, porque está pensando desde la filosofía eh, desde una ontología social, es decir, desde pensar que eh, por definición la vida tiene que, depende de los, de los otros y eh, no puede existir sin el vínculo o el lazo social. Entonces, en realidad, eh, ella invita a pensar como más los lazos sociales y la organización social que, lo individual. Y eso es uno de los aspectos que retoma en el libro que, que vamos a comentar ahora. Y otro concepto que, que aparece ahí en, las, en Marcos de Guerra y que retoma en su último libro es el de vidas lloradas o vidas dignas de duelo. Porque, bueno, justamente en Marcos de Guerra ya está problematizando lo que sucede eh, con, con las guerras que Estados Unidos ha desplegado, sobre todo en Medio Oriente, pero también con situaciones como la de los presos de Guantánamo. Y para traer esta idea de, bueno, hay vidas que valen más que otras y eso lo podemos ver en aquellas vidas que son lloradas, es decir, que eh, su pérdida es lamentada socialmente y aquellas vidas que no son dignas de duelo. Entonces, bueno, estas categorías van a, van a, van a ser retomadas en, en este libro que queríamos comentar hoy, que se llama... Eh, la Fuerza de la No Violencia, que se publicó este año, en, en inglés salió en febrero de, de 2020 y ahora ya está en, por la editorial Pai 2 la, la versión en español, digamos. Y bueno, ahí eh, Butler comienza como trabajando um, el problema justamente de la violencia y el, el primer problema que ubica es eh, la idea como de fantasmagoria que tiene que ver con que ella dice, hay un problema y es que el Estado atribuye la propia violencia que ejerce a otros sujetos. Y este es el caso, por ejemplo, del racismo. Se, se plantea que algunos sujetos son intrínsecamente violentos, por ejemplo la población negra, y eso justifica la violencia del, del Estado sobre ellos. Pero en realidad, dice, eso es, es una, es eso es una es una cosa fantasmática porque en realidad la lo que hay son formas estructurales o sistémicas de violencia que recaen sobre esas personas y eh, la violencia estatal, por ejemplo el abuso policial, lo único que hace es eh, atribuir que esas personas son violentas, lo único que hace es disimular su, su propia eh, violencia. Y otro problema que ella sitúa es, bueno, la violencia no es una interpretación, es decir, existe realmente, pero también siempre se interpreta, ¿no? O sea, no es que sea pura interpretación, pero siempre se interpreta desde ciertos marcos eh, de pensamiento o políticos. Entonces ahí va a discutir, por ejemplo, cómo ha sido eh, entendida la violencia por la izquierda y esta discusión que a veces, eh, a lo largo de la historia, hemos visto de si es justificada o no la, la, la acción violenta. Entonces, bueno, ella dice que eh, hay que un poco cambiar la pregunta porque dice que bueno la izquierda muchas veces ha defendido el uso de la violencia eh, como alegando de que es una respuesta a una violencia que se, re se recibe entonces como parece que no hubiese más remedio que vivir en un mundo violento y entonces si recibimos violencia tenemos que responder con violencia ella dice, bueno, podemos cambiar la pregunta y preguntarnos acaso cómo hacemos para que la violencia no circule ¿es inevitable la violencia o podemos pensar un mundo en el cual eh, no no, ha, no haya violencia entonces eso por un lado y por otro lado otro de, de los argumentos que ella discute es la idea de la defensa propia y se pregunta, bueno, ¿quién es ese yo que se defiende en la defensa en la defensa propia? Eh, soy yo soy yo y mi familia soy yo y mo, mi comunidad y entonces lo que intenta mostrar es cómo este tipo de razonamiento, en realidad lo que lleva a que parece que la violencia podría justificarse cuando es para defenderme a mí o a los que son como yo, a mi, mi, mi comunidad, a mi grupo, a mis iguales. Entonces, eh, no hay una consideración ahí del diferente, del, del, del que no es como yo, no piensa como yo, no forma parte de mi comunidad. Entonces, bueno, ella dice que esto en realidad nos lleva de nuevo a esta idea que yo comentaba, que ya trabajaba en el, en el libro Marcos de Guerra, de que hay algunas vidas que parecen importar y otras que no. Porque entonces hay algunas vidas que se sí ameritarían la defensa propia, que son las... de las de aquellos que son iguales que, que yo y otras que no, que son las de los que son, los que llevan en su cuerpo la marca de la diferencia. Y acá de nuevo el ejemplo del racismo, pero también ella introduce el ejemplo del feminicidio, de las personas refugiadas, de las personas que mueren intentando cruzar el Mediterráneo, en fin, todas esas personas que llevan en su cuerpo la marca de la diferencia. Eh, y pensando en el caso del racismo, trae el, el ejemplo de Black Lives Matter. Que, que es esta idea de que las vidas negras importan. Y ella dice, esto rompe el esquema, porque lo que ubica en términos eh, políticos es que lo que importa es que todas las vidas se importan. Entonces deben valorarse por igual. Eh, y la igualdad, entonces, va a ser entendida por, por Butler no como esa igualdad del pensamiento liberal, sino como una igualdad que tiene que empezar por asumir que todas las vidas valen y que todas las vidas valen lo mismo. Es decir, que no podemos establecer un continuum donde hay vidas que valen más y otras que valen menos, sino que hay que romper radicalmente con, con esa idea y asumir que todas las vidas deben preservarse, vinculado también a la idea de interdependencia, de que todas las vidas necesitan de un otro para ser vividas y para persistir y para eh, ser bien vividas. Entonces, eh, no podemos establecer el valor de unas vidas por sobre otras. Por supuesto que estoy simplificando, esto está elaborado de manera mucho más eh, compleja en el libro, pero bueno, solo para contar algunas ideas de por dónde va. Eh, entonces, bueno, la, la tesis central de algún modo de este libro, pienso yo que es eh, fundamentar una ética de la no violencia ubicar el problema de la violencia o la no violencia, no en un plano moral, sino en un plano ético, pero por sobre todo político, y criticar eh, al individualismo. ella De hecho, buena parte del libro y uno de sus capítulos principales es una crítica del individualismo. Eh, recupera muchos autores para tomar algunos elementos y criticar otros, desde el, eh, liberales no de, de como de la Ilustración, como puede ser Rousseau, hasta Marx, y para discutir la idea de, de ese individuo o ese hombre que piensan en su teoría social o política, que dice ella, ese individuo es siempre un hombre adulto, ese individuo nunca fue un niño, por lo tanto nunca necesitó a alguien que lo cuide, alguien que lo alimente, alguien que lo proteja del frío. Y esa es una forma de violencia, dice ella, porque es opera un borramiento de que ese individuo que piensa la teoría social... Eh, se borra la, la, la idea de que alguien lo cuidó, de que hubo una vulnerabilidad de, de la que fue protegido por un otro. Y ese otro, bueno, ah, por supuesto que acá incluye también la perspectiva feminista, ¿no? De que ese otro también suele ser eh, una mujer o las mujeres que se ocupan del cuidado. Eh, entonces, eh, la cuestión de la crítica al individualismo también eh, viene por el lado de que ella dice que la, la no violencia a veces se entiende como una decisión individual, como una posición moral individual, pero ella dice que puede ser una opción colectiva, política colectiva, eh, cuando, cuando se usa, digamos, eh, para preservar eh, lazos sociales. Y ahí recupera algunos pensadores como Gandhi o Martin Luther King y esta idea de la desobediencia civil como una forma no violenta pero que no es una forma pasiva. Y ella entonces ahí va a hacer una distinción entre violencia y agresión. Agresión como pensándolo como contrario a lo agresivo, como lo contrario a lo pasivo. Y si la no violencia no es eh, pasividad, es insistencia. La desobediencia civil es eso, es insistir. Es una agresión en términos de, de hacer algo, de tomar una acción. Pero bueno, es una acción que eh, no agrega más violencia a un mundo que ya de por sí es violento. Entonces esta idea de no sumar más violencia a un mundo que ya es violento también es otra de las tesis centrales del libro, podríamos decir, porque ella va ahí a recuperar a Benjamin para discutir el uso instrumental de la violencia y esta idea de la violencia como medio o como fin, eh, para decir, bueno, la... La violencia, aunque pueda ser entendida como instrumento, se vuelve praxis, porque en realidad en la medida que agrega violencia en un mundo ya violento, aun si consideráramos que la violencia puede ser una estrategia, o un instrumento, una herramienta para terminar con ciertas acciones violentas o ciertas desigualdades, en realidad no podemos terminar si, aportamos lo, si la herramienta es lo mismo con lo que queremos terminar. Entonces la herramienta se vuelve praxis en tanto... Construye un mundo violento mientras quiere terminar con ese mundo violento. Capaz que acá me entreveré un poco, pero bueno esa es, esa es la idea, ¿no? De problematizar que el uso in instrumental no puede ser tal porque siempre termina construyendo un mundo aún más, más violento. Eh, entonces, bueno, ella va, va a justamente argumentar en favor, digamos, de la no violencia desde esta idea de que la no violencia no es falta de fuerza sino que opera su propio tipo de fuerza y eso da algunos ejemplos que, que no da tanto el tiempo para desarrollar pero, pero que tienen que ver con ella recupera algunas acciones en las cuales las personas ponen su cuerpo para obstruir o cambiar la dirección o reducir eh, la violencia que reciben, entonces ella dice que la fuerza de la no violencia es la capacidad de, de desviar o de frenar o de obstaculizar el ejercicio de la, de la fuerza de la violencia. Entonces, eh, la, la, la fuerza es justamente impedir que se multiplique o se reproduzca la, la violencia y esa fuerza, digamos, de la no violencia es tal cuando se da, digamos, como una práctica social y política colectiva. Eh, voy a leer un, un pequeño pasaje, dice la no violencia es menos una falta de acción que una afirmación física de las reivindicaciones de la vida una afirmación viva, un reclamo que se hace con la palabra los gestos y la acción, mediante redes, acampes y asambleas con el fin de redefinir a las personas como dignas de valor como potencialmente dignas de ser lloradas precisamente en las condiciones en las cuales se las borra para que no se las vea es decir, ella va a decir que cuando un cuerpo se instala en el espacio público para resistir a la violencia, no solo eh, opera una fuerza no violenta que frena, la, la que recibe violencia pero a la vez también la frena, sino que declara su existencia. Entonces, esta afirmación de la existencia, aun cuando no hay palabra y, y es solo un cuerpo en el espacio público, en la esfera pública... Eh, esta, esta cuestión como performática del cuerpo, en el sentido de un cuerpo que está ahí haciendo algo, eh, de algún modo, eh, eso declara como la existencia. Entonces esas vidas que parecen prescindibles, que, que no tienen potencial de ser lloradas, que a nadie importan, se paran en el espacio público como para decir, estas vidas existen. Entonces, bueno... Eh, hay mucho más para para comentar. Es un es un libro que bueno que tiene eh, cuatro capítulos y, un, y un, una introducción y un cierre y cuatro capítulos eh, que van transitando ma, ma, con más profundidad por, por estos temas. Pero para cerrar les leo otro pasaje que es el final del libro que me parece eh, que está lindo y no sé si no resume lo, lo que acabamos de decir, pero bueno no sé, se los comparto. Siempre podemos derrumbarnos. Ese es el motivo por el cual luchamos para estar juntos. Solo entonces tendremos la posibilidad de persistir en una crítica común, cuando la no violencia se convierta en el deseo por el deseo del otro de vivir. Una manera de decir, eres duelable, perderte sería intolerable y quiero que vivas, quiero que quieras vivir, así que toma mi deseo como tu deseo, pues el tuyo ya es el mío. El yo no es tú, pero sigue siendo impensable si, si el tú mudo, insostenible. Así, sea que quedemos atrapados en la ira o en el amor, amor iracundo, pacifismo militante, no violencia agresiva, persistencia radical, tengamos la esperanza de vivir ese dilema de maneras que nos permitan vivir con los vivos, conscientes de la muerte, demostrando persistencia en medio de la pena y de la ira, de la escabrosa y conflictiva trayectoria de la acción colectiva en las sombras de la fatalidad.
5: Un acuerdo. Esto... CDM, un acuerdo truqueros en ese 15N se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada más que clara y está para dividirnos meternos la cuña confundirnos desmovilizarnos y engrupirnos otra vez, porque saben lo que millones en la calle pueden hacer pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo, por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos todo lo que nos merecemos y todo lo que Siempre soñamos, así que vamos con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron. Llamaron una y otra vez hasta que despertamos
1: Y como si cada uno fuera hijo nuestro los apañamos Vamos pa'lante con la rabia de
5: este octubre Con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren Sin ingenuidad, ni paso en falso Y sin negar la efectividad de fuego y cabotazo. Vamos a votar, pero sin ni una sola ilusión Sabemos que acá abajo está la solución Ya lo rabiamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización Vamos, 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 vamos. los ojos y nos encontramos saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada en somos el más, su equipo, somos indefendibles Y es simple, si estamos hablando de democracia La asamblea territorial es donde más se avanza Y arca no se transan. nuestras demandas originales Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la gente Vamos, vamos,
4: vamos,
5: vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos, vamos
4: Bueno, volvemos, nos quedamos conversando acá con Victoria de las conexiones entre el desarmar la violencia o no colaborar con esa espiral de Butler, con lo que comentaba Raúl hoy, de cómo eh, los pueblos indígenas en el momento del levantamiento en Ecuador tomaban prisionero a la policía y cuando lo devolvían, lo devolvían con unas canastas de alimento para la familia. O también conecta, conectábamos con esta experiencia muy potente que Chile del último tiempo coloca, que es la experiencia de la primera línea, ¿no? Una primera línea que en realidad no, no toma su acción de, de darse de bomba con la policía, digamos, como usualmente se piensa, sino más como una lógica de autocuidado, de autodefensa. En el caso concreto, el día del plebiscito, la primera línea estuvo una hora y media confrontando con la policía para que pudiera haber festejos en la Plaza de la Dignidad. Y en realidad, en eh, a veces por la dinámica de la movilización nuestra es muy difícil comprender eso, pero eso pasaba en todas las movilizaciones, o sea, la policía quería impedir que se transitara y se marchara y la función de la primera línea era ir abriendo calle para que la movilización, para que la, la protesta se pueda expresar, además de eh, trabajar mucho en lo que tiene que ver con los cuidados, con los gases lacrimógenos, tener una técnica específica para que eso no afecte a la movilización. Eh, nada, me parece que hay una conexión ahí de una, de una, de unos intentos largos, no largos, en el sentido de no, no moverse eh, en pie de igualdad o en espejo con la lógica de la dominación, no devolver golpe por golpe, porque eso es como interminable. Pero esa, esa, esa respuesta que, el, que las luchas dan al menos tiene una una explicación, ¿no? Eh, Wallenstein, por, por ejemplo, da una que es, eh, a partir de, de, sobre todo el movimiento obrero europeo, ¿no? A partir de los luditas y ese tipo de movilizaciones, la, los sindicatos empezaban a ver que no eran eficientes, o sea, se armaba una revuelta, se armaba una revuelta, después venía el ejército y te aplastaba. Y se empiezan a conformar organizaciones como en espejo con la dinámica. Claro. Y ahí se instala la, la lógica sindicato-partido como espejo también con la dinámica gobierno-ejército, ¿no? Eh, y eso tiene idas y venidas, tiene tiene avances, tiene eh, algunos éxitos en la lógica de la revolución de más del siglo XX, pero también es interpelado fuertemente porque genera efectos, ¿no? también nos genera a nosotros en una dinámica continua de guerra interna entre lo popular, entre las luchas. Y sí. es allá por el 60 cuando eso se empieza a abrir. Me parece que también eh, poder ver experiencias concretas de lucha, la de Chile, la de Ecuador, y también reflexiones, eh, producción de conocimiento que vaya desarmando eso, me parece que, que es un, una buena punta y una buena conexión de, del programa de hoy.
2: No, esto que decías me, me hace acordar uno de los ejemplos que ella da, que es eh, para hacer como una analogía de que sería la no violencia, digamos, la la fuerza de la no violencia es la huelga, como la huelga en realidad lo que hace es suspender la reproducción capitalista o sea, el, o sea como la, la manera de protestar es suspender la, la producción capitalista, ¿no? entonces uh -huh. bueno, esta misma idea ha llevado a lo de la violencia, la no violencia sería suspender la reproducción de la violencia como un mecanismo de dominación, entonces esto que decías de los luditas me, me hace acordar a eso y después ella da algunos ejemplos, otros de mmm, habla de Chile, habla de Ayotzinado habla de las Madres de Plaza de Mayo en esta cuestión de las vidas perdidas y las vidas que no pueden ser dueladas. Eh, habla bastante del movimiento feminista en Argentina, del Ni Una Menos, y de cómo eso se reproduce se multiplica por otros países. En fin, sí, está interesante y conecta con lo que está pasando, creo yo, eh, desde un lugar que que eso que interpela un poco también, pero creo que, que lo que las luchas están mostrando hoy en América Latina eh, de algún modo... Eh, son ejemplo y a la vez producen estas ideas, ¿no? No es que vienen sí, claro. a ejemplificar lo que ella u otros pueden decir, sino que por el contrario estos pensadores logran abrir capaces estas preguntas nuevas también porque la lucha las está poniendo sobre la mesa.
4: Sin duda, ahí hay una relación que, que no importa mucho a veces, al menos a mí, no tengo una... que esta cuestión en qué viene primero, sí. pero es muy difícil que un pensador, una pensadora aporte si no tiene experiencia contundente que va abriendo y a vez, a la vez si la experiencia no va tomándolo a los pensadores. En 2019 la Universidad de Chile le dio el honoris causa a Judith sí. Butler. Seguramente Judith Butler no recibiría ese honoris causa sin la lucha del movimiento feminista, sin lo que se abrió, sin la movida mapuche, sin la movida estudiantil. Entonces, nada, me parece que es más una... Alimentación recíproca, que es una cuestión de quién tiene como la, la supremacía, eh, nada, eh, son como, como como momentos potentes también, ¿no? un, Donde uno ve que hay una, esa como un, esa alimentación recíproca se da de manera fluida, digamos, eh, y nada se nos ha terminado el programa sí. por el día
2: de hoy nos quedamos sin tiempo como siempre bueno, eh, recomendarles que miren el portal como siempre sur.uy, ahí hay notas sobre los temas que estuvimos trabajando hoy eh, recomendarles que visiten el portal de los compañeros de la raza cómica, razacomica.cl para saber más de Chile que escuchen el viernes en Valentonadas a las 9 que también tiene un programa todo dedicado a la revuelta popular de Chile que va a estar buenísimo que ya me estuvieron contando de qué va y la verdad, súper recomiendo ¿Qué más?
4: Mañana, 18 horas, eh, vamos a transmitir Cierto. la actividad de la Comisión del Agua. Es el último taller del año de este ciclo sobre luchas del agua, así que por nuestro canal de YouTube vamos a estar transmitiendo una actividad que es abierta, que hay espacio pero no infinidad, <ríe> como se, se, es característico ya por estos tiempos, sí. en el sindicato de FOSE, ahí en la calle Fernández Crespo, casi el Palacio.
2: Bien, y sigan con Radio Pedal porque se viene nadie nos escucha. Nosotros nos escuchamos el miércoles que viene.
3: Desordenando Mundos
2: El programa de Radio de Sur Uy.